0: Wir waren ja vorher auch schon in der deutschen Wirtschaft in einem Strukturwandel. Aber jetzt sehr, sehr klar auf Zukunftstechnologien zu setzen, das ist, glaube ich, unglaublich wichtig in dieser Krise, dass man dann am Ende Impulse hat. Sieblers Denkräume. Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Siebler im Dialog mit Wissenschaft und Forschung.
1: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie zu einer weiteren Sendung von Sieblers Denkräumen herzlich begrüßen. Wir haben heute Frau Professor Veronika Grimm von der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg bei uns zu Gast. Ja, sehr geehrte Frau Professorin Grimm, Sie lehren ja seit 2008 Volkswirtschaftslehre an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg und Sie sind Inhaberin des Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre insbesondere Wirtschaftstheorie an der FAU und Direktorin des Laboratory for Experimental Research Nürnberg, LEARN mit dem schönen Kürzel, welches sie natürlich auch aufgebaut haben. Seit 2010 leiten sie auch den Forschungsbereich Energiemarktdesign am Energiecampus in Nürnberg. Da war ich auch schon öfter und habe mir das vor Ort immer mal anschauen können, wirklich hochinnovativ. Und seit 2017 sind sie dort eben auch Vorsitzende der wissenschaftlichen Leitung. Dass Sie in vielen Gremien und Beiräten aktiv sind, kommt dann fast automatisch mit dazu. Aber natürlich besonders toll war, dass Sie in 2020 für viele ja ein ganz schreckliches Jahr war, für Sie ein unglaublich toller Sprung. Nämlich zur Wirtschaftsweisen sind Sie ernannt worden. Also vornehm heißt das, Sie gehören dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung an. Wirtschaftsweise hört sich allerdings viel, viel besser an, viel, viel beeindruckender, das ist den meisten Menschen wohl auch geläufiger. Und in diesen exklusiven Kreis zu kommen, ist beeindruckend. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Ja, ich freue mich auch. Sie leiten ja unter anderem den Forschungsbereich Energiemarktdesign am Campus, auf dem zu Lösungen für die Energie von morgen geforscht wird. Was sind denn im Moment so die spannendsten Ansätze, die Sie da verfolgen?
0: Ja, der Energiecampus ist erstmal deswegen total spannend, weil ganz viele Disziplinen da zusammenarbeiten und auch viele verschiedene Institutionen. Die Institutionen sind unterschiedlich nah an der Wirtschaft dran, also an der Praxis dran. Das geht von eben der Universität mit der Grundlagenforschung bis hin zu den Fachhochschulen, die eben stärker noch in die Praxis eingebunden sind und auch Forschungsinstitute, Fraunhofer-Institute. Und dann geht es eben auch über die Disziplin hinweg. Und das ist, glaube ich, heutzutage besonders wichtig, weil die... Energie der Zukunft, die Energieversorgung der Zukunft wird garantiert nicht deswegen entstehen, weil es möglich ist. Man kann sich technologisch überlegen, können wir 2050 klimaneutral sein? Wahrscheinlich ist die Antwort ja, können wir. Aber die Frage ist, wie kommen wir eigentlich dahin? Und da spielen natürlich ganz viele verschiedene Disziplinen zusammen. Da spielen Disziplinen zusammen, die sich damit befassen. wie kann dann dieses System ausgestaltet werden. Aber selbst wenn wir das wissen, sind wir noch nicht da. Dann müssen wir noch überlegen, wie organisieren wir das denn? Wie kommen wir da äh, politisch hin? Ähm, was müssen für Anreize geschaffen werden für die Unternehmen? Es ist ja ein großer Teil der Energiemärkte. ist ja privatwirtschaftlich organisiert. Und deswegen äh, müssen wir jetzt die Anreize auch richtig hinkriegen, dass die Unternehmen auch tatsächlich investieren. Ähm, und dann müssen wir die Gesellschaft mitnehmen. Und auch das hat ja, da gibt es viele Themen im Bereich der Sozialwissenschaften die beforscht werden müssen, damit wir nicht ähnliche Fehler machen wie teilweise in der Vergangenheit, dass wir eigentlich einen guten Plan haben, wie wir zum Beispiel die erneuerbaren Energien hochfahren, aber am Ende wollen die Leute das Windrad nicht neben sich stehen haben oder die Stromleitungen nicht ausgebaut haben. Ja, Und da müssen wir eben schauen, wie wir das hinkriegen. Und dafür ist dieses interdisziplinäre Zusammenspiel ganz, ganz wichtig, dass man sich auch verstehen lernt. Und die Studierenden, die dann an den verschiedenen Lehrstühlen studieren, lernen eben auch gleich verschiedene Perspektiven kennen und das ist eben auch ein großer Mehrwert.
1: Und sind die Menschen schon so weit? Sind die Firmen, die Menschen draußen schon soweit? Die Studierenden, denke ich, bringen viel Offenheit mit? Fragezeichen, Ausrufezeichen?
0: Ich glaube, es sind alle soweit. Es liegen ja auch ganz, ganz viele politische Initiativen tatsächlich jetzt auf dem Tisch. Es steht viel Geld im Schaufenster, aber wir müssen das jetzt eben richtig umsetzen, sodass dass tatsächlich für die Firmen es sich auch lohnt. Und es auch das Risiko wert ist, zu investieren in die Energieversorgung der Zukunft. Weil das System wird ja sehr komplex werden. Es ist nicht so, dass wir nur erneuerbare Energien ausbauen und dann haben wir es sondern wir brauchen ja tatsächlich Sektorenkopplungen in großem Umfang. Also wir müssen mit erneuerbaren Strom Sektorkopplung betreiben. Einerseits durch direkte Elektrifizierung und andererseits durch Wasserstoff, synthetische Kraftstoffe. Und da entstehen sehr, sehr komplexe Wertschöpfungsketten. Das heißt, wir müssen einfach schaffen, die Regeln so zu machen, dass alle darauf vertrauen können, dass auch andere entlang dieser Wertschöpfungsketten investieren und Geschäftsmodelle aufbauen. Weil was soll ich jetzt investieren in die Produktion klimaneutraler Fahrzeuge, wenn ich nicht darauf vertrauen kann, dass die Tankstellen da sind, dass die Menschen die Autos betanken können, Ja, dann kauft die ja keiner. Und äh, von daher ist es ein komplexes Zusammenspiel, das auch weit über den Energiesektor hinausgeht. Das betrifft eigentlich die gesamte deutsche Wirtschaft, die dann klimaneutral werden muss. Und dieses Verständnis ist da. Es stehen alle in den Startlöchern. Aber an allen Ecken und Enden fehlen eigentlich noch die richtigen Rahmenbedingungen.
1: Wenn ich es ein Stück pessimistisch formulieren darf, ähm, dann ist der Wille, die Bereitschaft, das eine, aber ohne Geld ohne monetäre Incentives geht es dann doch nicht.
0: Genau, genau. Also die EU-Kommission hat abgeschätzt, dass 2,6 Billionen Euro investiert werden müssen in den nächsten zehn Jahren. Privatwirtschaftlich, äh, das ist eben Geld, das auf den Tisch gelegt werden muss von Unternehmen, äh, die ihre Produktion umstellen, die... Äh, alle möglichen Komponenten der Energieversorgung von morgen herstellen. Fahrzeuge, Elektrolyseure, Logistik für ähm, einerseits Strom, andererseits stoffliche Energieträger. Und da muss ganz schön viel zusammenkommen. Da müssen einfach die Rahmenbedingungen Stück für Stück festgezurrt werden. Und das ist ganz spannend jetzt. Das ist ja auch ein bisschen mein Forschungsfeld. Ähm, da muss man einerseits gucken, wo müssen wir langfristig hin? Wie müssen die Anreize eigentlich aussehen, dass auf Dauer die Erwartung aller Akteure, ist, ich kann auch profitieren, wenn ich in diese Bereiche investiere, aber es gibt eben auch ganz kurzfristigen Handlungsbedarf. Wir müssen eben kurzfristig auch ein bisschen pragmatisch sein, die Rahmenbedingungen anzupassen, zum Beispiel um Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe attraktiv zu machen und das ist eine große Herausforderung und das macht am Energiecampus auch so Spaß, weil wir das aus vielen Perspektiven dann äh, beforschen und durch diesen Dialog, der da stattfindet, eben auch doch einen kleinen Vorsprung haben gegenüber anderen, die eben sehr stark disziplinär nur auf die Themen gucken.
1: Jetzt habe ich bei der Beschäftigung mit Ihrem Tätigkeitsfeld das Stichwort Energiemarktdesign gefunden, Ihr Spezialgebiet. Was muss man sich darunter vorstellen? Ein Stück angedeutet haben Sie es ja schon im Zusammenspiel der verschiedenen Dinge, nehme ich
0: an. Genau, genau. Also Energiemarktdesign ist eigentlich... Ähm, der Oberbegriff dafür, sich damit zu beschäftigen, welche Rahmenbedingungen müssen eigentlich gesetzt werden, um an Märkten oder wie das an Energiemärkten ist im Zusammenspiel dieses liberalisierten Sektors, wo tatsächlich Märkte äh, oder an Märkten Entscheidungen getroffen werden und zu so einem regulierten Sektor, wo sehr viel ähm, staatliche Regulierung herrscht, ähm, zum Beispiel im Netzbereich. Ähm, wie muss man eigentlich diese Systeme ausgestalten, damit am Ende sich in die richtige Richtung bewegt? Zum Beispiel ganz plakatives Ziel, Klimaneutralität äh, 2050. Müssen wir müssen eigentlich die Rahmenbedingungen setzen, damit das tatsächlich passiert. Denn ich kann mir eben das System ähm, vorstellen, ich kann das optimieren, ich kann so ein klimaneutrales System ähm, errechnen, modellbasiert. Aber selbst wenn ich das könnte, dann ist ja noch gar nicht sichergestellt, dass das tatsächlich passiert. Und ähm, dafür kombinieren wir jetzt ähm, Ansätze der Spieltheorie eigentlich mit mathematischen Optimierungsmodellen, mit so mehrstufigen Optimierungsmodellen, um dann eben in Modellen verschiedene ähm, energiepolitische und klimapolitische Rahmenbedingungen abbilden zu können und äh, auch die Entscheidungen der Unternehmen abbilden zu können. Und diese Modelle können dann eben so kontrafaktisch sich angucken, ähm, was für Auswirkungen auf Investitionsentscheidungen in Netzinfrastruktur, in Kraftwerke, in erneuerbare Energien und so weiter, was für Auswirkungen auf diese Investitionsentscheidungen haben denn verschiedene Rahmenbedingungen?
1: Jetzt haben Sie das Stichwort Akzeptanz ja auch schon mitgenannt. Das eine beinhaltet finanzielle Akzeptanz. Wenn es zu teuer wird, wird es zu viele einfach auch nicht umsetzbar sein. Ähm, diejenigen, die das Windrad neben sich stehen haben, werden Probleme haben. Jetzt haben wir hier natürlich in Deutschland der Klau-Nord-Süd-Gefälle. Im Süden eher die Photovoltaik, im Norden eher die Windanlagen. Wie nimmt man die Menschen damit? Wie schafft man dann diese Akzeptanz äh, für diese notwendigen Entscheidungen? dann ist ja auch die Atomkraft ein Stück gescheitert, weil sie nicht akzeptiert war, auch nachvollziehbar nicht akzeptiert war.
0: Ja, ich glaube, man muss auch verschiedene Ebenen unterscheiden. Ich glaube, die generelle Akzeptanz für erneuerbare Energien ist hoch, nur nicht vor der eigenen Haustür. Das ist bei dem Netzausbau im gewissen Sinne natürlich ebenso. Ne? Also man hat ganz, ganz viele äh, Phänomene in Deutschland, wo vor der eigenen Haustür eigentlich der Spaß aufhört, ähm, man kann da aber durchaus was machen. Es ist auch so, das ist übrigens in vielen Bereichen so, wo Akzeptanz eine große Rolle spielt. Dort, wo schon Windräder in der sichtbaren Nähe sind, da haben die Leute viel weniger Vorbehalte gegen Windenergie als dort, wo eigentlich weit und breit keines zu sehen ist. Also mit etwas schon mal in Berührung gekommen zu sein, hilft manchmal sogar. Um, und solche Erkenntnisse, die man natürlich auch wissenschaftlich um dann ähm, erheben kann, können natürlich dabei helfen, auch die Akzeptanz zu steigern, indem man eine sinnvolle Ausbaustrategie fährt, wo man die Leute nicht überfordert sozusagen, aber wo man sie eben in Berührung bringt mit, in Berührung bringt mit äh, bestimmten ähm, Windrädern, Netzausbauvorhaben, ähm, Vorhaben, sodass eben Stück für Stück auch gemerkt wird, so schlimm ist das gar nicht und wenn wir das ausgewogen tun, wenn wir es eben nicht genau neben den Garten stellen, sondern es eben in der Umgebung Angesiedelt ist, dann ähm, kann man die Akzeptanz durchaus befördern. Teilweise hilft das nicht. Dann muss man eben schauen, ob man andere Flächen findet. Ähm, oder ob man zum Beispiel eine andere auch äh, Kombination verschiedener erneuerbarer Energien äh, vorantreibt, mehr Wind auf See, mehr Energieimport äh, wird auch nötig sein in der langen Frist. Insofern muss man da immer Stück für Stück vorgehen und auch von Fehlern aus der Vergangenheit lernen.
1: Also die Angst. Nehmen vor dem, was man nicht kennt, das ist ja oft in vielen Bereichen Thema. Das haben wir in der Politik auch immer wieder. Jetzt haben Sie neben Volkswirtschaft auch Soziologie studiert. Ähm, welche Vorteile bringt dir das gerade jetzt in der Fragestellung, dass man nicht nur den wirtschaftlichen Blickwinkel
0: hat? Ja, Volkswirtschaft und Soziologie haben schon starke Berührungspunkte. Man befasst sich mit äh, der Gesellschaft. Die Volkswirtschaftslehre ist einerseits sehr formal, ähm, und arbeitet mit komplexen mathematischen Modellen auch, in denen man versucht, das Verhalten von Menschen abzubilden. Auf der anderen Seite hat man natürlich immer mit Menschen zu tun und ähm, befasst sich in der VWL heutzutage natürlich auch ganz umfangreich mit Daten. Also mit Erkenntnissen über menschliches Verhalten. Wie hängen die Dinge tatsächlich zusammen? Spiegelt das das wieder, was, was man im Modell modelliert hat und äh, ermittelt hat oder äh, gibt es da Abweichungen, so dass man seine Modellwelt anpassen muss. Und ähm, da spielen natürlich ganz ganz viele gesellschaftliche Phänomene rein und das ist eigentlich ein spannendes Zusammenspiel sozusagen einerseits diese abstrakte komplexe Modellwelt aus der Ökonomie ähm, auf der anderen Seite aber eben auch ein klares Interesse für das, was die Menschen umtreibt, ähm, für das wie die Menschen sich verhalten. Ähm, und da ist natürlich ähm, das ist natürlich eine spannende Schnittstelle, die mich auch immer begeistert hat. Jetzt machen wir auch ganz viel mit Ingenieuren zusammen und da merkt man eben auch, dass ähm, man ganz verschiedene Weltsichten nochmal zusammenbringen muss, nämlich diese ingenieurswissenschaftliche Sicht, wie geht was technisch mit äh, dieser ökonomischen Sicht, äh, wie geht es eigentlich dann mit der Wirtschaft, was machen die Unternehmen denn eigentlich ähm, aus sich selbst heraus und äh, dann eben wieder, wie geht es auch mit den Menschen.
1: Also da müssen sich die Menschen auch erstmal in ihren Professionen verstehen können, weil ja jede Fachrichtung eigene Codes auch spricht, eigene sprachliche Muster hat. Da hilft die Soziologie, denke ich, schon enorm.
0: Ja, also das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, wichtig. Ich glaube, ein Verständnis verschiedener Disziplinen füreinander ist immer wichtiger. Die Dinge sind immer mehr systemisch. Einfach nur, weil man aus einer Disziplin heraus die Welt versteht, wird man jetzt, wenn man es in die Praxis umsetzen möchte, oft noch nicht viel weiterkommen. Man muss schon andere Perspektiven auch mitnehmen. Das wird einem unglaublich klar, wenn man stärker in der Politikberatung engagiert ist, wenn man doch täglich abgleichen kann, was ist politisch eigentlich machbar, was ist denn die Wahrnehmung auch der aktuellen Entscheidungsträger, was umsetzbar ist und was ist denn die wissenschaftliche Sicht, was umsetzbar sein sollte. Also das ist schon ein sehr spannendes Zusammenspiel.
1: Jetzt sind Sie ja nicht nur in der Theorie unterwegs, Sie sind auch Praktikerin als Sporterin und sogar als Fußballtrainerin. Wie machen Sie das alles zeitlich überhaupt noch und bringt Ihnen diese Fußballtrainertätigkeit auch ein was für, die, für den Austauschprozess?
0: Ja, also ich war schon immer total sportbegeistert. Das hat mich schon immer sehr stark getrieben. Ich habe auch immer klar meine Stunde für den Sport reserviert, jeden Tag. Und ähm, zum Beispiel beim Laufen ist das Gehirn ja mehr durchblutet. Äh, da hat man auch die besseren Ideen. Also und man hat auch mal Zeit, äh, eine Stündchen über was Oder nachzudenken.
1: Schön die Gemeinsamkeit. Das ist also <lacht> auch relativ. Genau. Ich glaube zu anderen Tageszeiten.
0: Also ich laufe immer abends. Ja,
1: also meistens früh unterwegs. weil also abends wird es halt schwierig.
0: Genau. Bei mir ist es früh ein bisschen schwierig, mhm. weil wir da irgendwie dann doch viel um die Ohren haben, um die Kinder in die Schule zu befördern. Ähm, und Fußball ist nochmal ein ganz besonderer Sport, weil da dieser Wettbewerbsgedanke ähm, eigentlich sehr stark zusammenkommt mit so einem Kooperationsgedanken. Ich muss im Team zusammenspielen und zusammenhalten und auch füreinander einstehen, auch wenn mir nicht immer alles passt. Aber gleichzeitig bin ich natürlich in einem Wettbewerb, erstmal gegen andere Teams, aber auch im Team äh, ist der Wettbewerb darum da, wer, wer welche Position spielt, wer den Fehler gemacht hat, vielleicht wenn man mal verloren hat äh, und nicht so gelaufen ist, wie äh, man sich das vorgestellt hat. Und daraus kann man unglaublich viel lernen. Und mir macht es im äh, Verein sehr, sehr viel Spaß, äh, Kindern das mitzugeben, Kindern das mitzugeben, da am Ball zu bleiben, auch eine gewisse Frustrationstoleranz zu entwickeln, nicht immer gewinnen zu müssen, weil in der langen Frist gewinnt man eigentlich. Äh, nur dann, wenn man auch das Verlieren gelernt hat. Und äh, das ist eigentlich auch das, was mich mit am meisten stolz macht, äh, dass meine Mannschaft äh, auch ein guter Verlierer ist. Und ähm, vor allen Dingen ist das auch eine Fähigkeit, äh, die man erwirbt, dass man dann auch ein Spiel drehen kann. Wenn man mal 0-3 zurückliegt in der Halbzeit, ähm, dann äh, sind schlechte Verlierer äh, typischerweise Mannschaften, die dann nicht zurückkommen können. Und wenn man das aber mit Fassung trägt äh, und sich überlegen kann, jetzt gewinnen wir dafür die zweite Halbzeit, und dann gewinnt man die vielleicht sogar 4-0, dann hat man eben am Ende doch gepunktet und das finde ich total begeisternd
1: eigentlich. Und an dem Wochenende, wo Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart 1-5 verloren hat im Heimspiel, <lacht> wie heißt der Verein, den Sie trainieren?
0: Ähm, beim TUSPO Nürnberg bin ich. Ganz kleiner Breitensport, also Breitensportverein in, in Nürnberg. Wir haben ja sehr, sehr viele Fußballvereine. Und äh, genau.
1: Jetzt sind Sie ja auch Vorstehende des zum Wasserstoff Bayern H2B und natürlich auch seit letztem Jahr in Wirtschaftsweise. Das ist ja so die Adelung, die Krönung eigentlich in vielen Bereichen. Beide Funktionen haben gemeinsam, dass Sie die Aspekte Wirtschaft, Wissenschaft und Politik miteinander verbinden und Sie sich auch mit Informationen an die allgemeine Öffentlichkeit richten. Was ist Ihnen denn auch besonders wichtig, gerade jetzt auch unter den Dingen, die wir gerade gesprochen hatten?
0: Ja, ich glaube, dass die Wissenschaft schon eine wichtige Rolle spielt in ähm, dieser politischen Diskussion, weil man natürlich aus einer recht neutralen Rolle. Man ist natürlich auch immer beeinflusst von allem, mit was man zu tun hat, mit wem man spricht, aber man hat schon eine wenig interessengetriebene Rolle. Und man hat in der Wissenschaft natürlich die Möglichkeit, den Blick auch sehr weit in die Zukunft zu richten. Auch die Themen, mit denen ich mich in der Forschung befasse, befassen sich ja eigentlich mit Investitionsanreizen und das sind oft Dinge, die dann in 15, 20 Jahren relevant sind. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Perspektive in der aktuellen politischen Diskussion auch, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir möchten klimaneutral werden 2050 und ähm, da spielen, wir haben Zentrum Wasserstoff Bayern angesprochen, da spielt zum Beispiel Wasserstoff eine ganz entscheidende Rolle. Das sind Themenfelder, ähm, wo aktuell die Marktdurchdringung natürlich noch nicht so hoch ist. Das sind auch riskante Zukunftsinvestitionen für die Wirtschaft. Das sind auch komplexe Wertschöpfungsketten, die aufgebaut werden müssen. Und da aus der wissenschaftlichen Perspektive ähm, die äh, hereinzubringen, was sind mögliche Entwicklungen? Was sind auch mögliche Transformationspfade, auf die man sich begeben muss? Und was implizieren die eigentlich für die wettbewerbliche Stellung Europas auch in der Welt? Es sind ja, ist ja so, dass die Wettbewerber weltweit in den Themenfeldern nicht schlafen. In Ostasien, in den USA, in Kanada wird natürlich auch, werden auch diese Technologiefelder vorangetrieben. Und wie viel Wertschöpfung tatsächlich in Europa stattfindet in 10, 15 Jahren, hängt sehr stark davon ab, welche Entscheidungen wir jetzt treffen. Und das ist natürlich eine komplizierte Verhandlung zwischen Wirtschaft, Politik, aber eben auch der Wissenschaft, die da diese längere Perspektive, glaube ich, sehr gut reinbringen kann. Die teilweise natürlich für die Aktuellen Entscheidungsträger ähm, auch eine Bürde darstellt, weil das natürlich bedeutet, ähm, dass man Entscheidungen treffen muss, dass die Unternehmen hohen Risiken ausgesetzt sind und dass man natürlich auch immer überlegen muss, wo muss man jetzt unmittelbar pragmatisch sein und äh, Regelungen anpassen, damit wir mal loslegen können. Aber was ist auch das längerfristige Zielbild? Äh, Stichwort zum Beispiel CO2-Bepreisung. Wir brauchen eigentlich sehr klare CO2-Preise, also Kosten CO2 zu emittieren, europaweit und auch sektorenübergreifend. Aber das sind natürlich auch hohe Kosten für die aktuellen Unternehmen, die ja zum großen Teil noch auf der Basis von fossilen Energieträgern arbeiten.
1: Wo auch viele soziale Fragen mit dazukommen. Wo auch soziale Fragen. Das muss man Fragen, sich ja im privaten Haushalt auch leisten können.
0: Genau, und das sind eben all die Sachen, die man dann verhandeln muss und wo es wissenschaftliche Perspektiven gibt. Zum einen eben diese Verteilungsfragen. Wie kann ich denn CO2-Preise einführen auf eine Art und Weise, dass die... Konsumentinnen und Konsumenten, also die Endverbraucher, nicht zu stark belastet werden. Was bedeutet das für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen und der europäischen Industrie? Weil wenn wir das nur in Europa machen, dann wird es bei uns teuer. Dann kann es auch sein, dass sich Produktion ins Ausland verlagert und am Ende sogar die Emissionen steigen weil im Ausland vielleicht weniger äh, rigorose Rahmenbedingungen herrschen. Und ähm, all diese Fragen zu verhandeln und da sinnvolle Lösungen zu arbeiten, das ist, glaube ich, da hat die Wissenschaft eine ganz wichtige Rolle. Natürlich immer im Zusammenspiel mit den Entscheidungsträgern in Politik und Wirtschaft, weil die müssen es ja umsetzen, ähm, die müssen es auch in ihren Unternehmen dann den Mitarbeitern verkaufen. Also das sind schon Fragen, die total spannend sind und ähm ich finde das eine große Herausforderung. In der Wissenschaft hat man natürlich die Möglichkeit, sehr strukturiert darüber nachzudenken und dann wirkt die Lösung manchmal klarer, als sie in der Realität dann ist, weil man natürlich einen langen gesellschaftlichen Verhandlungsprozess braucht.
1: Aber die Politik hat in den letzten Monaten hier in Bayern, glaube ich, wichtige Entscheidungen getroffen. Zum einen eben mit H2B und dem Wasserstoffzentrum in Nürnberg. Wir waren ja im letzten Jahr, Markus Söder, Hubert Aiwanger, meine Wenigkeit, auch da, um dieses Zentrum zu begründen, um ein klares Commitment für Wasserstoff zu geben, um eben auch weitere Energieträger aufzubringen. Und ich denke, unsere Hightech-Agenda, die wir in Bayern ins Werk gesetzt haben, mit jetzt zweieinhalbtausend weiteren Stellen, sind ja auch ein klares Bekenntnis zu Wissenschaft und Forschung, wo wir genau den Akzent setzen eben auch kombiniert technische Forschung, aber eben auch gesellschaftliche Forschung. Fast fühle ich mich wie ein Kollege wie Sie, wo man eben auch die technischen Dinge, aber auch die soziologischen, die sozialen Fragen zusammenbringt. Ein Thema darf natürlich nicht fehlen in dieser Zeit. Corona, Covid und die Folgen für die neuen Fragestellungen in Ihren in den Forschungsfeldern. Was ergibt sich denn da Neues bei Ihnen? Durch Corona.
0: Ja, Corona hat jetzt mein Leben sehr stark geprägt, wie wahrscheinlich das Leben der meisten Menschen. Bei mir ist es auch wissenschaftlich so gewesen, dass ich mich sehr viel mit Corona auseinandergesetzt habe. Zum einen natürlich im Sachverständigenrat. Wir haben uns umfangreich mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie, mit den Überbrückungshilfen, mit dem Konjunkturprogramm, aber auch mit dem Zukunftspaket auseinandergesetzt. Gerade diese Zukunftsinvestitionen, da bin ich eigentlich sehr froh drüber, dass man in dieser Krise, wir waren ja vorher auch schon in der deutschen Wirtschaft in einem Strukturwandel, aber jetzt sehr, sehr klar auf Zukunftstechnologien zu setzen, das ist, glaube ich, unglaublich wichtig in dieser Krise, dass man dann am Ende Impulse hat, und um aus dieser Krise auch wieder herauszuwachsen. Also die
1: Chance in der Krise, die sich auch
0: immer wieder merkt. Das ist, ähm, interpretiere ich als sehr positiv. Ähm, gleichzeitig habe ich neben diesen unmittelbaren ähm, ökonomischen Fragestellungen haben wir uns in einem kleinen Arbeitspapier im April damit auseinandergesetzt, wie man so diese epidemiologischen Modelle erweitern kann, um ökonomisches, um so die Modellierung von Verhalten, um sich zu überlegen, wie kann man denn mit einem Mix aus maßgeschneiderten Maßnahmen, äh, den Gesundheitsschutz äh, und die Pandemiebekämpfung äh, möglichst ideal ausgestalten. Da geht es darum, Tracking und Tracing Technologien einzusetzen, Teststrategien, ähm, Schutz von vulnerablen Bevölkerungsgruppen, wie man das in diese Modelle so einbauen kann, dass man eine Idee kriegt, wie können diese Maßnahmen zusammenspielen. Nun kann man sich das, ist das ein perfektes Beispiel, dass man sich das theoretisch sehr schön überlegen kann. Und wenn man dann sieht, wie schwierig das ist, das politisch alles umzusetzen, dann wird einem wieder klar, dass eben immer das Zusammenspiel von Wissenschaft und Entscheidungsträgern wichtig ist, weil man natürlich in der reinen Theorie sich die Dinge sehr gut überlegen kann. Das kann auch ein Impuls sein für politische Entscheidungen, aber am Ende sieht man dann doch, wie komplex es ist, die Bevölkerung mitzunehmen und für die Maßnahmen auch Akzeptanz zu schaffen. Das war gerade
1: auch das Stichwort, das ich nennen wollte, die Menschen mitnehmen. Genau. Gerade in der Demokratie natürlich von entscheidender Bedeutung, dass die Maßnahmen auch breite Akzeptanz finden, weil es sonst nicht funktionieren kann. Ähnlich wie bei der Energieforschung, es gibt eben auch gute und böse Energieformen, die auch entsprechend besetzt sind. Manches wissenschaftlich belegt, manche auch emotional geprägt natürlich. Aber welche Chancen sehen Sie denn als Abschlussfrage für die Entwicklung der Energiewirtschaft in Europa und in der Welt nach Corona? Was macht Ihnen da auch Hoffnung?
0: Ja, Hoffnung machen mir eigentlich die politischen Entwicklungen aktuell. Das Konjunkturprogramm hat ein großes Zukunftspaket. Der mehrjährige Finanzrahmen in der EU ist jetzt auf dem Gipfel beschlossen worden. Auch ganz wichtige ganz wichtiger Schritt jetzt auch im Rahmen der deutschen Ratspräsidentschaft die ambitionierteren Klimaziele. Ich glaube, dass daraus sich auch große industriepolitische Chancen ergeben werden. Es sind jetzt eben viele politische Initiativen, viele Gelder im Schaufenster. Es kommt auf die Umsetzung an. Ich glaube, wir müssen das sehr sportlich machen, um auch die industriepolitischen Chancen tatsächlich zu heben, weil wir, wie gesagt, im mit Blick auf die Produktion von Schlüsselkomponenten für die Energieversorgung von morgen, werden wir in Konkurrenz sein äh, mit anderen Wirtschaftsräumen, vor allen Dingen auch mit dem asiatischen Raum. Und ähm, das macht mir doch sehr große Hoffnung. Ich glaube, die Pandemie kann durchaus auch noch mal ähm, ein bisschen mehr Bereitschaft generieren, äh, tatsächlich sich solchen Veränderungsprozessen auch auszusetzen. Wo ich ähm, sehr hoffe, dass wir ähm, dass wir auch unsere Hausaufgaben machen ist, es werden jetzt viele Kinder, Jugendliche, auch Studierende, werden große Probleme haben, aktuell in der Corona-Pandemie tatsächlich den Anschluss zu behalten. Gerade im Bereich der Heimbeschulung und so werden wir doch den einen oder anderen abgehängt haben. Und da ist, glaube ich, wichtig, dass wir all diese Kinder, Jugendlichen, jungen Erwachsenen wieder einsammeln, weil das sind die Fachkräfte von morgen. Wir müssen das eigentlich alles umsetzen und auch mit einem positiven Spirit alles umsetzen. Und äh, das ist, glaube ich, noch eine große Aufgabe, die uns bevorsteht, dass wir jetzt, wenn die Corona-Pandemie bewältigt ist, zumindest wenn wir wieder auf dem aufsteigenden Ast sind, ähm, dass wir dann schauen, äh, dass wir da auch jeden wieder mitnehmen und das, was der eine oder andere verpasst hat, jetzt auch wieder aufholen können.
1: Und da helfen sicherlich auch hier die Erfahrungen im Sport in einem anderen Leben und man hat deutlich gespürt, dass sie nicht die Professorin sind, die da im Elfenbeinturm sitzt, sondern die sehr, sehr realistisch an die Dinge rangeht. Vielen herzlichen Dank für diese spannenden Erkenntnisse, die Sie uns mitgegeben haben und wie wir über Energie- und Forschung die Zukunft einfach gestalten können. Da darf ich Ihnen einfach alles Gute für diese spannende und so wichtige Forschung nutzen, denn ja, Energie ist letztlich ein wesentlicher Bestandteil, um unsere Zukunft überhaupt gestalten zu können. Herzlichen Dank und viel Erfolg und toi, toi, toi mit dieser wunderbaren Arbeit, die Sie hier verrichten.
0: Ja, ich danke Ihnen.
1: Alles Gute.